0: Como a gente já vinha estudando né, o Catecismo de Heidelberg, ah, ontem nós estudamos a pergunta 2, que faz parte do, da introdução do Catecismo. Né, a pergunta 1 um e 2 tem a ver com o conforto do cristão, e a palavra conforto tem a ver exatamente com proteção, abrigo, é, tratado, né, o tratado que Deus estabelece com o seu povo, o pacto, e a partir de agora... A pergunta 3 até a pergunta 11 de 129 perguntas divididas em 52 momentos 52 domingos então agora nós vamos hoje para a pergunta número 3 4 e 5 porque essas são as perguntas presentes no, no, na programação do domingo 2 ou do segundo domingo tá ok e como as perguntas de 3 a 11, elas começam a lidar com a pecaminosidade do ser humano, o pecado do ser humano, então é isso que nós vamos ver da pergunta 3 até a pergunta 11, tá ok? E aí eu queria que você, se você tiver o Catecismo aí na sua casa, é, leia ele junto com a gente. É fácil, hoje existem alguns aplicativos que você pode baixar, tanto para Android ou iOS, e você consegue baixar aplicativos com os símbolos de fé da, da Reforma, né? os catecismos, os documentos reformados da, da, daquela, da, da Idade Média, né? da fé protestante. Então, você consegue acessar facilmente. Caso contrário, quem tem a Bíblia de Genebra, lá no final, a versão a, a mais recente, né? lá no final tem os documentos de fé. Então, se você quiser acompanhar com a gente, seria muito legal também para você ter noção aí do que nós estamos lendo. Então, vamos lá. A pergunta número 3 diz o seguinte. Como você conhece a sua miséria? Ou, também dizendo, como você conhece o seu pecado? E a resposta é muito curta e bem objetiva. A pergunta número 3. Como você conhece o seu pecado? Ou como você conhece a sua miséria? A resposta é... Pela lei de Deus, a lei de Deus mostra, revela, aponta e, portanto, nos faz conhecer o nosso pecado. É a lei de Deus que é responsável para mostrar o nosso pecado. Capítulo 3 de Romanos, verso 20, diz o seguinte, Visto que ninguém será justificado diante dele, por obras da lei, diante dele aqui é diante de Deus, por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Romanos 3,20. Ninguém poderá ser justificado diante de Deus pela lei, porque ninguém consegue cumprir a lei perfeitamente. Mas não é só por isso. Não é só pela questão de que não conseguimos cumprir a lei perfeitamente. É porque a lei não foi dada para nos salvar, a lei foi dada exatamente para indicar o nosso pecado, apontar o nosso pecado, tornar conhecido para nós mesmos o nosso pecado. Então, o que Paulo está dizendo é exatamente isso, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Claro, ninguém consegue cumpri-la, e, e mesmo que conseguisse pós Adão, ninguém seria justificado pela lei. E aí Paulo continua dizendo, em razão de que, ou a finalidade da lei é apontar para nós mesmos e nos dar a conhecer o nosso próprio pecado. Assim, portanto, a lei de Deus não salva, ela não foi dada para esse fim, ela foi dada para a nossa, para mostrar, apontar, indicar o nosso pecado. Ah, os reformados também têm um grande apreço pela lei de Deus e não entendem a lei de Deus como alguma coisa inimiga ou em oposição ao, ao Novo Testamento e principalmente à doutrina da graça. Ah, nós reformados temos na lei de Deus, ela, e temos, a, a temos em alto conceito, ela é a expressão da vontade de Deus, ela é a expressão do, do que Deus deseja para o ser humano. Além disso, ela aponta o nosso pecado e ela cumpre com o seu papel dessa forma e nos mostra é, o que nós deveríamos fazer. Ao mesmo tempo, como não conseguimos fazer, a lei e a graça dialogam o tempo todo no sentido de que o que era para ser feito e não conseguimos fazer pela graça, nós temos algo para nos ajudar ou para nos livrar da sua própria condenação. Então, que fique claro isso, nós tomamos conhecimento pela lei de Deus. Os nossos pecados nos são mostrados, nos são apresentados, nos são explicitados pela lei de Deus. Então, é pela lei de Deus que nós conhecemos o nosso pecado. Pergunta número 4 é, é a seguinte, o que é que a lei de Deus exige de nós? O que é, o que a lei de Deus exige de nós? E a resposta é a seguinte, Cristo nos ensina isso em um resumo, em Mateus 22, 37, 40. E o resumo é, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Esse é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Interessante, irmãos, mas é... Que fique claro para nós né? que são apenas dois mandamentos e não três. Cristo resume o que a lei exige de nós, em dois mandamentos e não em três. Quando perguntado acerca do primeiro mandamento, Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus. E disse também que o segundo grande mandamento é amarás o teu próximo. Jesus não acrescentou um terceiro mandamento, ame-se mais. Esse ame-se mais faz parte de todo um pensamento egoísta, e individualista do nosso tempo, porque, biblicamente, amor é para fora, amor é para o outro, ele sacrifica para o outro, né? ele não sacrifica os outros para si, ele não usa os outros, ele não uh, se apoia nos outros para si, é o contrário, ele livre e voluntariamente ama porque amor é isso, amar é sacrificar e implica em todas as vezes ou em todo o tempo sacrificarmos a nós mesmos para amar a Deus e para amar o próximo. O pecado nos tornou extremamente egoístas, o pecado nos tornou extremamente individualistas. E você que está tentando comprar álcool em gel aí tem visto na pele o peso do que o pecado faz álcool em gel que até pouco tempo atrás estava sobrando nas prateleiras, talvez estivesse até sendo nas prateleiras sem venda, sem comercialização. Alguns lugares têm aumentado o álcool em gel 100%, 200%. Fora aqueles que estão tentando, do dia para a noite, fabricar o álcool em gel porque querem ganhar dinheiro, porque querem burlar. O egoísmo é gigantesco, irmãos. Então, nós só conseguimos cumprir a lei de Deus, ou pelo menos né, o que a lei exige de nós, é o seguinte, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo. E é curioso que quando Jesus diz isso, ele está re resumindo os dez mandamentos em apenas dois mandamentos. Ele está resumindo a primeira tábua com quatro mandamentos em um mandamento. Amarás o Senhor teu Deus. Então ele está resumindo o não terás outros deuses, não farás imagens de escultura, guardarás o dia do Senhor, ele é, não jurarás pelo nome do Senhor. Né? Então ele está, ele está resumindo esses mandamentos em um, ame a Deus. E os outros seis, ele resume, ame ao seu próximo. Amar a si mesmo não é mandamento bíblico. Não é Deus quem nos manda amar-nos a nós mesmos. Quem nos manda amar-nos a nós mesmos é essa cultura do nosso tempo. Cultura essa desde o início, individualista, egoísta, egocêntrica, né? que nós achamos que estão todos para o nosso serviço e não estão. Tá? Bom, quando Jesus fala isso em Mateus 22, amarás o Senhor teu Deus e amarás o teu próximo, ele também está citando coisas que vêm lá do Antigo Testamento. Então, vamos ler os textos aí para a gente entender o que é que o Senhor Jesus está falando. Levítico 19, livro de Levítico, terceiro livro da Bíblia, livro de Moisés também, Levítico 19, e aí você vai encontrar aí no verso 18. Não te vingarás, nem guardarás, Ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que interessante, é, quem acha que amar o próximo como a ti mesmo, ou a si mesmo, é coisa do Novo Testamento, coisa da época da graça, está redondamente enganado. Já havia esse mandamento expresso no Antigo Testamento, para amar o próximo. Amar o próximo é se sacrificar pelo próximo. Né? Interessante que no texto diz, não te vingarás, não guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o próximo como a ti mesmo. Levítico 19, 18. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, diz o seguinte, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Deuteronômio, capítulo 6, verso 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Percebam, é, os, viver é, a fé cristã é viver para Deus e viver para o próximo. Ser cristão é ser para fora. Ser moderno, ser atual, ser mundano, é ser para si. Que Deus fique para lá, que o próximo fique para lá, eu quero saber de mim, eu quero ser para mim. É uma inversão, é uma distorção daquilo para o qual Deus nos criou. Deus não nos criou eu, eu posso dizer isso com toda tranquilidade até. Deus não nos criou para sermos amados. Deus nos criou para amar. Deus não nos criou para sermos um tanque de combustível, por exemplo, vazio, precisando que as pessoas nos amem o tempo todo. Porque a forma como as pessoas nos amam, gente, elas nunca vão conseguir é, é, suprir de verdade a, a nossa necessidade. E o amor humano é um amor imperfeito, é um amor caído, o amor verdadeiro é o amor de Deus. Então, criados à imagem de Deus como somos, a lei exige isso de nós, que nós amemos a Deus, e que nós amemos ao nosso próximo, com todas as nossas forças, com o nosso entendimento, com o nosso coração e com a nossa alma. Amemos a Deus e amemos o próximo vamos agora para o Novo testamento lá no evangelho de Marcos Capítulo 12 nós temos lá uma passagem que também está mencionada no nosso na pergunta 4 do nosso catecismo pergunta 4 é o que Deus o que a lei de Deus exige de nós o que a lei de Deus exige de nós Marcos 12 verso 30 e verso 31 o texto diz assim: Respondeu Jesus: O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É curioso, mas na época de Jesus, os escribas, os professores, os doutores da lei, eles e os fariseus, eles tinham um hábito, tinham um costume. Eles queriam é, reduzir, resumir melhor. Eles faziam muito esforço por resumir a lei em um princípio apenas. Ah, alguns documentos do... Alguns documentos da época do, 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 juda, do, do judeu, né, do judaísmo próximo à época de Jesus, do judaísmo do, Neo, do Novo Testamento, eles mostram essa tentativa de resumir a lei em um mandamento. E, curiosamente, sempre eles resumiam em relação ao próximo. Então, diziam mais ou menos assim, ame ao próximo, faça o bem e tudo vai-te bem. Quando Jesus, então, é pedido para resumir a lei, e tem um detalhe, ele só resume os dez mandamentos, enquanto os judeus, os doutores, fariseus, escribas, eles tinham o hábito de tentar resumir é, não só os dez mandamentos, mas também as tradições, as interpretações, então Jesus só, traduz, só reduz, só resume perdão, as, as dez, os dez mandamentos, por isso, então, ele resume, Amarás o Senhor teu Deus... E amarás o teu próximo. Não é só amar o próximo, não é só amar a Deus, é amar a Deus e amar ao próximo. É assim que o Senhor Jesus então resume a lei ou simplifica a lei, mostrando o que ela exige de nós para que nós possamos viver de forma agradável diante de Deus. Amar a Deus e amar ao próximo. E no texto de Lucas também tem uma outra passagem aqui, no verso capítulo 10, no verso 27, quando o Senhor Jesus também chega para o homem que estava conversando com ele, o intérprete da lei, e diz o texto a partir do verso 25, que esse intérprete da lei, provavelmente um escriba, quis colocá-lo à prova e perguntou para ele, qual é o que farei para herdar a vida eterna? Então, a uh, o Senhor Jesus responde dizendo, Amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É assim que o Senhor Jesus resume a lei para esse intérprete da lei, provavelmente um escriba, e então ele diz para Jesus, Tá, tudo bem, se eu fizer isto eu vou viver? Ótimo, legal. Mas quem é o meu próximo? E aí então vem a parábola do bom samaritano, aonde o Senhor Jesus explica para ele quem é o próximo dele naquela ocasião. Então é isso, irmãos. A pergunta 4 é, é o que a lei de Deus exige de nós? A lei de Deus exige de nós o seguinte, que nós amemos a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, toda a nossa alma, toda a nossa força, mas também amemos o nosso próximo como a nós mesmos, não somos criados para nos amar. Somos criados para amar a Deus e ao próximo. Isso é o que a lei exige. E aí vem a pergunta número 5, é a terceira e última pergunta, reservada de acordo com a subdivisão lá do Catecismo de Heidelberg em 52 domingos. O, ter... o segundo domingo tem a pergunta 3, como é que nós tomamos conhecimento do nosso pecado? Pela lei de Deus. E o que é que essa lei exige? Que amemos a Deus e amemos ao próximo. Ah, e agora a pergunta 5 diz o seguinte, ah, você pode guardar a lei de Deus? Você pode guardar a lei de Deus? A resposta é não, não posso. Não posso guardar, porque por natureza eu sou inclinado a odiar a Deus e ao meu próximo. Antes da gente ler qualquer texto, eu quero só fazer um, um comentário, né? Pode parecer estranho essa ideia de nós odiando a Deus. Puxa vida, como é pesado isso. Odiar a Deus. Ah, nossa, mas eu nunca levantei o punho cerrado para o alto e gritei com ele. Eu nunca xinguei ele. Não Não é preciso. Para se configurar um ódio a Deus, basta vivermos egoisticamente, basta vivermos egocentricamente. É como a história daquele menino que os pais orientam e dizem para ele como eles gostariam que ele vivesse, educa e ensinam, e ele vira para os pais, dá de ombros e diz, olha, eu vou viver do meu jeito, eu não quero saber de vocês, porque quem ama obedece, quem ama obedece. E nesse caso, o nosso amor não existe até que o Senhor troque o nosso coração e nos faça conhecer Cristo. Então é isso mesmo, nós odiávamos a Deus simplesmente porque nós não tínhamos a menor intenção em conhecê-lo, não sabíamos quem ele era, não tínhamos intenção em conhecê-lo e tão pouco em obedecê-lo. E outra coisa, né lá na carta de João, na primeira carta de João, quando ele comenta sobre o, o, o que odeia ao seu irmão, eu vou ler o texto lá com vocês, depois nós vamos ler os textos que estão é, anotados no Catecismo, mas na primeira carta de João, no capítulo 3, ele diz algo muito importante, ele diz assim, ora, capítulo, 1 João capítulo 3, verso 17, ele diz, Ora, Aquele que possuir recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, mas nem de língua, mas de fato e de verdade. Para João, existe aqui uma coisa muito interessante. Uh, ele está dizendo assim, olha, se as pessoas têm condições e não fazem pelo seu próximo, isso não é amor, isso é, é ódio. E para João, o contexto da carta de João, na primeira carta, não, não era necessário você estar com raiva de alguém, brigar com alguém, agredir alguém, de qualquer que fosse a forma, verbal, fisicamente, por aí vai. Mas para o contexto da carta de João, o simples fato de deixar de fazer o bem para alguém já é ódio. Então, nós não podemos cumprir a lei de Deus perfeitamente. Nós não conseguimos guardar a lei de Deus, porque nós não conseguimos nem amar a Deus e nem amar ao nosso próximo como a lei manda. Nós somos, de fato, manchados, maculados pelo pecado e a nossa vida é tão egoísta, é tão antropocêntrica, é tão centrada em nós mesmos, que nós estamos pouco nos importando, seja com Deus, seja com o nosso próximo. Ah, por isso que Jesus disse que a lei exige que nós amemos, amemos a Deus e amemos ao próximo. Então vamos ler os textos aqui? Primeiro eu quero ler os textos da carta de Romanos, quando eles dizem para nós o porquê que nós não podemos cumprir a lei de Deus. E é muito simples, e eu quero comentar isso com você para ficar claro aí para ti, tá? Romanos 3, capítulo 3, verso 10, diz, como está escrito, não há justo nem um sequer, verso 10. E lá no verso 20, diz assim, visto que ninguém... Será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E no verso 23 diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, perceba nesses três textos a seguinte questão: não há quem faça o bem, não há um justo sequer. A lei mostra o nosso pecado percebam, a lei não foi dada apenas para inibir, proibir o nosso pecado. A lei foi dada para mostrar que na fonte de daquilo que nós somos, ou seja, coração, já na fonte está o pecado. Então, nós não conseguimos cumprir a lei de Deus. A lei revela o pecado onde? No coração humano. É por isso que nós nunca conseguimos guardar essa lei. E ela se mostra em atos, palavras, pensamentos, a maneira como a gente se relaciona com Deus e com o próximo. É por isso que o texto diz, pecamos e carecemos da glória ou da aprovação de Deus. Não tem como. Então, por exemplo, a lei, ela não nos manda, é, ela, ela diz assim para nós, não matarás. Ótimo. Isso é o que está escrito, não matarás. Por quê? Porque você tem que amar o seu próximo. Beleza. Então, enquanto eu não pegar um revólver, não pegar uma faca e matar alguém, eu estou cumprindo a lei de Deus? Ao passo que, ainda que eu não faça nada contra alguém, mas eu cultive no meu coração todo sentimento de amargura, de ódio, de rancor contra outra pessoa, eu estou cumprindo a lei de Deus? Não estou. Porque o fato de eu não ir às vias de fato contra uma pessoa, mas eu guardar todo o sentimento, todo o ranço no coração, já indica que eu estou quebrando a lei de Deus. Porque a lei não é para proibir o fato em si. A lei ela aponta o pecado lá no nascedouro, lá no nosso coração. É por isso que a gente não consegue cumprir a lei de Deus sob hipótese alguma. Quem quiser dizer, ah, eu cumpro a lei de Deus. Como assim? Ah, eu nunca matei ninguém. Será? Pode não ter é, assassinado alguém é, usando algum fer alguma ferramenta e colocando fim na existência de alguém. Mas talvez é, já guardou muito ranço, né? muito rancor, muito ódio. E até hoje deve estar guardando, se sentindo aí, a pessoa mais injustiçada da face da Terra. Lamentando, lembre-se que Deus usa os pecados dos outros para o nosso próprio bem. Deus usa os pecados dos outros contra nós para o nosso próprio bem, para nos fazer mais parecidos com Cristo. Lembre-se disso, acredite nisso e, e viva a vida com Cristo. Ah, porque nós somos, por natureza, inclinado a, inclinados a odiar a Deus e a odiar ao nosso próximo. E aí, olha os textos que dizem aqui para nós essa verdade. Gênesis, começamos lá em Gênesis, capítulo 6. Gênesis 6, o Catecismo de Heidelberg busca amparo né, para mostrar a inclinação, do coração do homem, já lá no capítulo de Gênesis 6, e é um texto fantástico, é um texto muito bom, e diz assim, Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal. Todo o desígnio do seu coração. Ou seja, o homem estava com um grande problema. Onde? Na fonte. no o coração de tudo, o homem estava com um grande problema. Viu Deus e o diagnóstico, né, a constatação, é divina. É daquele que conhece o nosso coração, é daquele que vai lá dentro e vê de fato o que é que está acontecendo lá nas nossas, na sede das nossas intenções, motivações, sentimentos e assim por diante. Então o texto diz... Viu, Deus, que a maldade do homem, as intenções malignas dos homens, eram continuamente más todos os desígnios do seu coração. E antes isso, isso foi antes do dilúvio. Agora, depois do dilúvio, né? Gênesis capítulo 8 e verso 21, olha o que diz o texto sagrado. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Aqui o Senhor já vai preparando para entrar em aliança, a aliança da preservação com a humanidade, feita com Noé. Mas ele percebeu, o Senhor viu que antes do dilúvio, a maldade do homem já era real no seu coração. Tudo que saía do coração dele era mal. E após o dilúvio, o Senhor viu que ainda continuava mal o coração do homem. E ele atesta isso para nós. É maldoso o coração do homem. Ah, Jeremias, o profeta, tem uma excelente palavra. Aliás, esse é um dos textos que nós temos aqui, mais comentado na nossa igreja, mais conversado com os nossos irmãos, principalmente com a turma do aconselhamento bíblico. Eu estou com a saudade dos caras, hoje, era, hoje é sexta, a gente teria aula aqui com a turma toda, mas infelizmente não estamos tendo. Espero que estejam aí ouvindo a gente, participando. Mas nós temos tido bons momentos na sexta, né? E esse é um texto que nós temos... É labutado com ele, né? Mexido com ele muitas ocasiões. E o profeta diz o seguinte, lá em Jeremias 17, verso 9: Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Enganoso é o coração. Só para você ficar ciente, né? Coração na Bíblia não é a o, o relógio. Né? O termo coração na Bíblia ele não é utilizado cardiologicamente falando. Né? Um órgão vital que bombeia sangue e bombeia oxigênio. O coração na Bíblia, ele, é, ele bombeia pensamentos, palavras, atitudes. Ele, é de lá que nascem todas as nossas intenções e motivações. É a sala de controle, como diz um um pastor e professor meu, é a sala de controle do ser humano. É de lá que vem todas as coisas. Provérbios diz que nós devemos guardar o coração porque dele procede todas as saídas da vida. Então, quando Jeremias está dizendo isso, ele está dizendo, olha, a sala de controle está contaminada. A sala de controle está corrupta. Logo, tudo o que sair da sala de controle não tem condições de sair incorrompido, ou sem mancha, ou sem qualquer que seja a corrupção. Tudo que sai da sala de controle sai corrompido. Romanos 7,23 e é por isso que nós não conseguimos guardar a lei de Deus. Não adianta nada você dizer, nunca matei ninguém, tá, mas no coração odeia, no coração guarda ira, no coração guarda mágoa, guarda rancor, quer ver a pessoa morrer, como é que você vai guardar a lei de Deus se a lei está mostrando o seu pecado interno? Não tem como. Romanos 7, 23, diz assim, Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7 é um texto clássico que mostra toda a luta do ser humano consigo mesmo, com o próprio coração, especialmente um ser humano crente. Ele agora conhece a lei de Deus, sabe o bem que é para fazer, e não consegue fazer perfeito e completamente porque o seu coração é corrupto. Romanos 87 diz, por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Pendor da carne, a inclinação do coração, nós não conseguimos guardar a lei de Deus por isso. A não ser em Cristo. Cristo em nós, sim, esperança da glória. Cristo em nós, somos tratados como se nunca tivéssemos pecado. Mas até que isso aconteça, somos assenhorados pelo pecado e somos inclinados para o pecado. E odiosos a Deus e ao próximo. Efésios 2, 3. Eu vou ler esse texto e termino aqui a exposição do Catecismo. Efésios 2, versículo 3, diz assim entre os quais também nós todos andamos outrora. Efésios 2:3 Entre os quais todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. A expressão filhos da ira é, tem a ver com a uh, natureza tem a ver aqui não a nossa natureza física ou a nossa natureza espiritual, aquilo que faz parte de nós como essencial ao ser humano. Mas a natureza aqui tem a ver com o nascimento. Por exemplo, quando você a, a preenche algum documento e escreve lá a sua naturalidade, né, de onde você nasceu, em Efésios 2:3 Paulo está dizendo que desde o nascimento o ser humano já nasce debaixo da ira de Deus, porque por causa do pecado nós somos inimigos do Senhor, e não há a menor, não há a menor possibilidade de sermos cumpridores da lei por isso, porque desde o nascimento nós já somos pecadores. Calvino chamava, Calvino dizia isso que nós somos como a serpente, já nascemos com o veneno. Já nascemos com um coração corrompido, já nascemos com um coração caído, desesperadamente enganoso, não tem como guardar a lei de Deus. Não temos, não temos como guardar essa lei. Tá? Coração. Então, quando Paulo diz aos Efésios, por natureza, filhos da ira, ele está dizendo, desde o nascimento, o ser humano é filho da ira. Se é um filho de Adão ou uma filha de Eva, uma coisa é certa, nasce em pecado e nasce com pecado nasce com veneno, tá bem? Então é isso, a, a exposição do Domingo 2, as três perguntas do Domingo 2, do Catecismo de Heidelberg. É, como nós tomamos conhecimento do nosso pecado? Pela lei de Deus. O que a lei de Deus exige de nós? Exige que amemos a Deus sobre todas as coisas e exige que amemos o próximo como a nós mesmos. São só dois mandamentos. Amar a nós mesmos não é mandamento de Deus. Não é bíblico. Amar a nós mesmos é comportamento, slogan, cultura da humanidade caída. E pergunta 5. Você pode guardar a lei de Deus? Não, não podemos. Não podemos porque, por natureza, nós somos inclinados a pecar e, consequentemente, a odiar a Deus e odiar o nosso próximo. Nós não conseguimos cumprir a lei de Deus, sob hipótese alguma, porque existe um detalhe. Quem quer cumprir a lei de Deus para alcançar, talvez, algum benefício, tem que cumpri-la toda. Não pode cumprir apenas, por exemplo, nove e esquecer ou deixar um para trás. É, tem que ser integral. Tiago diz que aquele que quer ser é, justo diante de Deus pela lei tem que ser guardador de toda a lei e não apenas de nove ou de oito mandamentos. Tem que guardar tudo. Não dá para nós. Nosso coração é desesperadamente corrupto, caído, enganoso. E tudo que a gente faz, como nascendo no coração, inclusive os pensamentos, como nascendo do coração, são corrompidos ou são corruptos. Não se agrada a Deus assim. Tá bom? Então, se Deus permitir, amanhã nós vamos ter mais. Eu ainda estou resolvendo aqui com a minha turma o uh, que, que nós vamos fazer amanhã: se nós vamos seguir com o Catecismo de Heidelberg ou se nós vamos ter uma palavra mais devocional, uma palavra mais assim, apontando para a Escritura e de forma devocional. Uh, e aí nós vamos amanhã às 8 horas, sábado, se o Senhor permitir, estaremos juntos, tá bom? Juliana Carrazoni, a pergunta 1 do nosso Catecismo de Heidelberg é o seguinte, vou te ajudar aí, tá? Tô vendo que você perguntou aí, então vou colocar para você. A pergunta 1 um é qual o seu único conforto na vida e na morte? Qual o seu único conforto na vida e na morte? E a pergunta 2 tem a ver com ah, o que você deve saber para viver e morrer nesse fundamento, ou seja, o conforto na vida e na morte. O que é que você precisa saber, deve saber, para viver e morrer nesse fundamento, tá bom?